0: Audio Now. Guten
1: Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin Michelle Abdullahi. Es ist Donnerstag, der 29. April, und das ist heute wichtig. Erstmal gibt es etwas zu feiern, denn heute ist der 10. Hochzeitstag von Prinz William und Herzogin Kate. Jaha, am 29. April 2011 gab es die große, große Traumhochzeit. Ein Jahr davor waren die beiden mit einem Rucksack durch die Welt gereist und da machte Prinz William seiner langjährigen Liebe einen Heiratsantrag. Kennengelernt hatten sich die beiden schon 2001 an der Uni, Tinder gab es damals noch nicht. Ach, ist das romantisch. Nun aber mal zu dem, was uns heute noch beschäftigen wird. Wir schauen in die USA. Präsident Biden ist mittlerweile 100 Tage im Amt. Ich spreche dazu mit unserem Stern-USA-Korrespondenten Raphael Geiger. Und zeig mir, wie du dich im Straßenverkehr einfädelst, und ich sag dir, welcher Typ Mensch du bist. Wir feiern den Tag des Reißverschlusses mal ganz anders. Kommen wir direkt mal zu der Meldung des Tages. Heute beginnt um 9.30 Uhr der Prozess gegen den Ex-Profi-Fußballer Christoph Metzelder. Ihm wird vorgeworfen, Kinder- und Jugendpornografische Schriften besessen und weitergeleitet zu haben, so die offizielle Formulierung. Der 40-Jährige ist seit Bekanntwerden der Vorwürfe komplett abgetaucht, nur über seinen Anwalt, Professor Ulrich Sommer, dringt nach außen, wie der Spitzenfußballer die Situation selber wahrnimmt. Er weiß, was er gemacht hat. Er weiß auch, dass man das als Fehler bezeichnen kann. Und er weiß, dass er sich seiner Verantwortung stellen muss. Und weiter sagt er im exklusiven RTL-Interview Folgendes. Herr Metzelder selber war da sicherlich selbst erschrocken über das, als alles aufgetaucht ist. Über sich selbst erschrocken, dass es so etwas wie ein Doppelleben gibt. Für Christoph Merzelder gilt natürlich bis zur Urteilsverkündung die Unschuldsvermutung. Kennen Sie diesen Herrn aus den sozialen Netzwerken? Sehr geehrter Herr Spahn, mein Name ist Ricardo und ich bin Intensivkrankenpfleger in Berlin und Brandenburg. Ja, Ricardo kümmert sich nicht nur auf der Intensivstation um Corona-Patienten. Der Mann hat es mit seinen Videos in den sozialen Netzwerken auch auf die Titelseiten der Zeitungen geschafft. Vor einem Jahr hat er Jens Spahn eingeladen, mit ihm mal Probe zu arbeiten. Seitdem ist wenig passiert und so legte Ricardo nach. Bis heute haben sie es nicht geschafft, meinen Aufruf zu folgen oder sich überhaupt mal zu melden. Doch nun, Überraschung, hat Jens Spahn persönlich bei Ricardo angerufen und ihn für heute zu einer Pressekonferenz mit einem persönlichen Gespräch eingeladen. Ricardo soll da über die Situation der Pflegekräfte sprechen. Die Aktion wird die Pflegesituation sicher nicht von heute auf morgen ändern. Zumindest aber ist es eine zusätzliche, laute Stimme, die auf die Missstände aufmerksam macht. Jetzt, lieber Herr Spahn, sind Sie dran.
0: Speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build and much to gain. What a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. Though while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
1: 100 Tage sind Präsident Joe Biden und Kamala Harris im Amt und deshalb schauen wir natürlich heute in die USA. Biden und Harris, die beiden haben sich ja viel vorgenommen. Alleine 200 Millionen Impfdosen wollte Biden verimpfen lassen in den ersten 100 Tagen. Ziel erreicht, muss man anerkennt sagen, sogar schon nach 92 Tagen. Aber was ist mit den anderen Zielen? Immer wieder sprach Biden vom Healing. Die tiefen Risse, die sich nach vier Jahren Donald Trump durch das Land ziehen, sie sollten endlich heilen. Das gehört auf jeden Fall zu den langwierigeren Aufgaben, Fürs Healing gibt es halt keine schnelle Impfung. Um zu erfahren, wie Biden und Harris sich insgesamt geschlagen haben, habe ich in den USA angerufen bei Raphael Geiger, dem Korrespondenten des
0: Stern. Raphael, wo erreiche ich dich gerade? Ja, hallo, guten Morgen, Michelle. Ich bin gerade in Dallas, in Texas, wo ich gestern einen Termin hatte. Bin jetzt aber im Sprung zurück nach Hause, nach New York.
1: Na, jetzt bist du in Texas, dann bist du in New York, bist viel in den vergangenen Wochen im Land unterwegs gewesen. Ähm, nimm uns mal hier in Deutschland so ein bisschen mit auf die Reise. Mit wem hast du gesprochen? Äh, welches Treffen hat dich am meisten bewegt in letzter Zeit?
0: Ja, ich war unterwegs im Land, wie du sagst, für eine Titelgeschichte des Stern, die zu dem 100. Amtstag von Joe Biden jetzt erscheint, am Donnerstag. Um, und ich habe dann so ein bisschen noch meiner Reiseroute verfolgt, was Biden macht mit dem Land. Ich war dann noch in Wyoming zum Beispiel, wo ich mit einem Bürgermeister gesprochen habe, der eigentlich totaler Trump-Anhänger ist und der nicht mal an Klimawandel glaubt, der jetzt aber, weil es der Region, das ist so ein früheres Kohlegebiet, so schlecht geht wirtschaftlich, äh, ganz viel in Windkraft investiert. Also der ähm, nicht mal glaubt, dass Klimawandel Menschen gemacht ist, aber die Windräder bringen eben sehr viel Geld in die Region deswegen macht er das. Und das ist ja auch so ein bisschen Bidens Kalkül, dass er auf diese Weise mit grünen Jobs die USA äh, für, für den Klimawandel äh, gewinnen kann. Und nicht nur die Demokraten, sondern vielleicht sogar ein paar Republikaner, die eben sehen, dass, äh, dass die Politik Geld in ihre, in ihre Staaten bringt. Und am Ende, weil du fragst, ja. was mich am meisten berührt hat, ähm, war ich dann noch in Georgia bei einem Farmer mitten auf dem Land in Georgia im Süden der ähm, einer der ganz wenigen schwarzen Farmer ist das ist ein Prozent der Amerikaner sind überhaupt noch Farmer und nur ein Prozent von denen wiederum sind schwarz ähm, was an der ganz langen Diskriminierung und dem ganzen Rassismus liegt und dann stand ich da auf der auf der Farm und erzählte er mir dass er die letzten 15 Jahre in der Armee war und dass er dass er aus Afghanistan mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zurückkam und und dass er jetzt ähm, zurück in Amerika das Gefühl hat, dass das Land so ein bisschen wie ein Militärlager ist, nämlich wie die ganzen großen Mauern rum. Er sagte, wir haben zu viele Mauern um uns aufgebaut und die, die müssen wir so ein bisschen niederreißen. Und das Land braucht jetzt vor allem Demut, meinte er. Also ein bisschen Bescheidenheit und vielleicht eine kleine Pause nach allem, was zuletzt passiert ist.
1: Wir hatten eine riesige Berichterstattung zu Trump. Das haben wir, glaube ich, alle verfolgt. Äh, egal, was man aufgeschlagen hat, das war immer... Weiß ich nicht, die ersten fünf Meldungen waren gefühlt Trump und seit Biden da ist, ist das ein bisschen anders geworden. Ähm, ich kriege zwar noch viel aus den USA mit, aber bei weitem nicht mehr so viel, wie es unter Trump war. Wenn wir jetzt mal ganz konkret gehen, was hat denn Biden in den ersten 100 Tagen erreicht?
0: Ja, dass man nicht mehr so viel mitbekommt, das ist natürlich eigentlich auch ein gutes Zeichen. Ne? Total. <lacht> dass es hier im Moment einfach äh, ein bisschen ruhiger ist. Ja, Das liegt natürlich an, an Bidens Person, der, um den sich nicht immer alles drehen muss, ja, der nicht jeden Tag ähm, einmal mit seinen Tweets die, den Pulsschlag hochjagt. Es ähm, liegt aber auch daran, was er gemacht hat. Also ähm, der eine Punkt ist natürlich die erfolgreiche Impfkampagne. Das äh, Darüber sprechen wir vielleicht gleich noch. Das hat dem Land einfach Normalität geschenkt. ja. Also ähm, ich bin jetzt hier gleich am Flughafen in Dallas und fliege zurück nach New York und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sicherheitskontrolle ziemlich voll sein wird, äh, weil das Land unterwegs ist. Es ist fast wie, man erschrickt am Anfang fast, wenn man so volle Flughäfen sieht. Es ist äh, fast ein bisschen wie vor Corona. Das liegt daran, dass Biden ähm, Experten in die Regierung geholt hat, die aus einer Million Impfungen, die es unter Trump waren, drei Millionen am Tag gemacht haben. So, das ist äh, das ist mal der, das ist das eine. Ähm, das andere ist das Konjunkturpaket, das er sehr sehr schnell durch den Kongress gebracht hat und was das größte ist aller Zeiten: 1,9 Billionen US-Dollar. Und ähm, und das führt dazu, dass manche Ökonomen sagen, dass die USA dieses Jahr bis zu 8 Prozent Wachstum haben werden. Das ist natürlich ein Riesending in dieser, in dieser Riesenwirtschaft, die die USA sind. Biden hat es geschafft, dass, ähm, dass der Staat plötzlich auftritt und die Leute sind froh darüber. Und das ist wirklich, dass das eigentlich in den letzten 30 Jahren nicht gegeben. Das ist eigentlich was, was seit Reagan nicht gegeben hat, seit den 80er Jahren.
1: Impfen ist natürlich bei uns jetzt ein Riesenthema. Es geht bei uns in Deutschland ja auch Schritt für Schritt los. Die Impfpriorisierung wird aufgehoben. Also ähm, egal, wo ich bin, es geht immer darum, hast du schon eine Impfung bekommen, kriegst du bald eine Impfung. Das ist in den USA extrem schnell gegangen, wie du schon sagtest. Aber das Tempo nimmt jetzt ab. Woran liegt das?
0: Das stimmt, das Tempo nimmt ein bisschen ab. Das liegt einerseits daran, dass die USA den Johnson Johnson-Impfstoff nicht mehr benutzt haben äh, in den letzten Wochen. Das ist eine Kurve, die man ganz deutlich sieht. Und das andere Problem ist, dass es jetzt, es sind ja schon fast es sind über die Hälfte der Erwachsenen schon geimpft und die andere Hälfte, das sind entweder die, die sich gar nicht impfen lassen wollen, also auch Republikaner äh, vor allem, oder es sind Menschen, ähm, die nicht so einfach einen Zugang haben oder ähm, die nicht so einfach erreicht werden können durch die Impfkampagne, die vielleicht ähm, nicht so einfach freinehmen können für einen Impftermin, also die nicht ganz so privilegieren. Das ist jetzt die große Herausforderung, dass man die für den Impfstoff gewinnt. Es sind in Staaten jetzt schon fast 60 Prozent mit der ersten Dosis und man sieht, dass es bei diesen 60 Prozent ein bisschen stehen bleibt. Also es, es wird in den nächsten Wochen darum gehen, dass aus den 60 Prozent 70 Prozent werden und da geht es dann nicht mehr darum, dass die, dass die Dosen reichen müssen. Es gäbe eigentlich dann genug Dosen. In New York braucht man nicht mehr mehr einen Termin. Man kann einfach zu einer Drogerie gehen und sich sofort impfen lassen. Aber die Leute müssen halt jetzt auch wollen. Und das Problem ist, das hatte ich zum Beispiel, als ich in Oklahoma war, in einem Impfzentrum äh, der Indians, die äh, sagten, dass die große Herausforderung ist jetzt, weil die Leute in so einer Normalität hier leben, dass sie glauben, Covid ist eigentlich vorbei. Covid ist eigentlich gar nicht mehr gefährlich, ob ich mich jetzt impfen lasse oder nicht. Und deswegen twittert Biden jetzt auch die ganze Zeit, get vaccinated, lasst euch impfen. Aber ob das reicht, das ist die Frage.
1: Du stellst in deinem Text die Frage, wie kann Biden progressiv sein, ohne das Land weiter zu spalten? Hast du da eine Antwort drauf gefunden?
0: Das wird sehr davon abhängen, welche Themen er weiterhin setzt. Es verschiebt sich auch in den USA viel. Es ist nicht so, dass es 50-50 wäre und 50 Prozent sind gegen alles, was Biden macht. Sein Konjunkturpaket zum Beispiel, also zum Beispiel die 1400-Dollar-Checks für jeden erwachsenen Bürger, das hatte große Mehrheiten. Ja? Also, das, ähm, das ist nicht so, äh, dass er das gegen alle Republikaner durchsetzen müsste. Auch zum Beispiel das Infrastrukturpaket, was er jetzt auf den Weg bringen will, äh, Riesenaufschlag, die ganze marode US-Infrastruktur soll äh, großen Wurf äh, großen renoviert werden. Auch das hat Mehrheiten, und zwar, das war das Interessante: es gab vor kurzem eine Umfrage, in dem die Leute zuerst gefragt wurden, was sie über das Infrastrukturpaket insgesamt denken, und dann was sie darüber denken, als sie erfahren haben, dass Biden dafür Reiche stärker besteuern will. Und als sie wussten, dass das so ist, dass die Reichen dafür bezahlen sollen, stieg die Zustimmung auf einmal. Das heißt, sowas, was eigentlich früher undenkbar gewesen wäre, ist jetzt so in Amerika, dass es Mehrheiten gibt für höhere Steuern für bestimmte Gruppen oder auch für Unternehmen zum Beispiel. Also wenn Biden solche Dinge macht oder wenn er zum Beispiel mit seiner Klimapolitik grüne Jobs so ins Land bringt, dann wird er dafür Mehrheiten finden. Ähm, bei anderen Dingen, zum Beispiel bei Einwanderung, ist das schwieriger. Und ähm, das merkt man jetzt auch schon. Ne? Er, er setzt sehr viel mehr aufs Klima und weniger auf das Thema Einwanderung. Bei, bei der Einwanderung kann es durchaus sein, dass er gar nicht so viel anders ist als Trump am Ende, weil es auch nicht geht, weil er nicht kann, weil einfach der politische Druck dazu hoch ist.
1: Ich erinnere mich noch gut, ganz am Anfang, als er gewählt wurde, war Biden nicht immer die Nummer eins, sondern eine andere Person, nämlich Kamala Harris, seine Vizepräsidentin. Es wurde äh, Tag und Nacht über sie berichtet, ähm, überhaupt, dass es das erste Mal ähm, eine Frau auf diesem Posten gibt. Äh, dann hat sie auch noch Migrationshintergrund. Da war eine ganze, ganze Menge. Und jetzt habe ich irgendwie über Kamala Harris in letzter Zeit nicht mehr so viel gehört. Wie schaut es in den USA aus?
0: Ja, das stimmt. Am Anfang dachte man ja, dass Kamala Harris Biden auch so überstrahlen könnte. Ne? Sie, die, die junge, ja, auch sehr, sehr schillernde Frau, ähm, neben dem doch ziemlich alten und auch manchmal grau und einschläfernd wirkenden Biden. Dass sie jetzt noch nicht so ganz zur Geltung gekommen ist, liegt einfach daran, dass Biden alle überrascht hat. Also Er ist so viel aktiver, als man dachte, so viel präsenter, als man dachte. Mm -hmm dass sie gar nicht so im Zentrum steht. Ich glaube, sie macht das bislang ganz gut und, und sie lässt das auch erstmal so geschehen und sie ist, sie ist Teil des Teams. Ihre Team kommt vielleicht auch erst noch, also sie sollte sich ja vor allem auch um die Justizreform kümmern, also dass das ganze Kriminal, dass das ganze Justizsystem, dass dagegen den Rassismus was unternommen wird. Sie hat natürlich auch die die nächste Wahl schon im Blick und dann wird beiden ja 82 sein und ich vermute mal, dass wenn es so Richtung 2024 geht, Richtung nächsten Wahlkampf, dass beiden dann vielleicht doch, auch wenn er es jetzt noch nicht sagt, dann ähm, zu ihren Gunsten zurückzieht und nicht nochmal antritt. Und dass sie dann auch eine aktive Rolle spielen wird.
1: Lieber Raphael, vielen Dank für deine Einschätzung. ich glaube, wir werden uns noch häufiger uns miteinander unterhalten, wenn es um die USA geht. Unser frisch gebackener Sternkorrespondent in den Vereinigten Staaten, aktuell in Texas. Dankeschön.
0: Sehr gerne.
1: Meine Damen und Herren, zum Abschluss noch eine Meldung, die erstmal profan klingt, aber eigentlich eine Weltformel beinhaltet. Heute ist nationaler Tag des Reichsverschlusses. Zipper Day. Der geht zurück auf den schwedisch-amerikanischen Erfinder Gideon Sundback, der heute vor 108 Jahren das Patent für den Hookless Fastener Number One erhalten hat. Aber mal weg von der Textilwirtschaft. Ich bin überzeugt, wenn Sie den Charakter eines Menschen wirklich kennenlernen wollen, also so richtig, fahren Sie mit ihm auf die Autobahn und lotsen Sie ihn zu einer Baustelle. An der Art, wie er oder sie das sogenannte Reißverschlussprinzip anwendet, können Sie alles, alles ablesen, was Sie wissen müssen. Ich beweise es Ihnen mit einer kleinen Typologie. Es gibt nämlich exakt vier Grundtypen im Straßenverkehr wie auch im Leben. Aufgepasst. Typ 1, der Ängstliche. Ist charakterlich gefährlich instabil, schon das erste Fahrspurenverengungsschild löst in ihm Vollstress aus. Worauf er mit zwei Strategien reagiert. Entweder bremst er augenblicklich auf etwa 20 km/h runter, um sich erstmal ganz in Ruhe zu orientieren. Oder er gibt unkontrolliert Gas, um die Situation schnell hinter sich zu bringen. Beides endet häufig in Auffahrunfällen. Mein Tipp, Finger weg. Typ 2, der Ego-Shooter. Sieht in der Fahrbahnverengung seine Chance, andere zu überholen. Zu kurz gekommen ist er im Leben nämlich lange genug. Der ego empfindet Bremsen als Eingriff in seine Persönlichkeitsrechte. Was auch deshalb erstaunlich ist, weil man dafür ja ein bestimmtes Maß an Persönlichkeits... Vergessen Sie es. Aber gut. Mein Tipp, steigen Sie an der nächsten Raststätte bitte aus. Da gibt es nichts mehr zu holen. Typ 3, der Good Cop. Holen Sie schon mal die Thermoskanne und Käsebrot raus, das hier wird einen Moment dauern. Good Cops lassen jeden anderen Verkehrsteilnehmer vor, weil sie nämlich so irre nett sind. Sie baden dabei in den dankenden Blicken der anderen und jeder Hinweis darauf, dass ein gesundes Maß an Egoismus helfen würde, vor allem der Auflösung des Staus, der sich mittlerweile hinter ihnen gebildet hat, wird gewertet, als hätten sie vorgeschlagen, auf dem Standstreifen der A3 Katzenbabys zu grillen, was vielleicht wirklich die bessere Alternative wäre. Und nun zum letzten Typ Nummer 4, ich nenne ihn den emotionalen Pragmatiker. Sie sind auch so einer, das sehe ich von hier. Der emotionale Pragmatiker nämlich fährt einfach entspannt weiter, blinkt irgendwann, wartet auf die ihm zugeteilte Lücke beziehungsweise lässt sie offen, nickt dem anderen Fahrer dabei freundlich zu und fertig. Und genauso, meine Damen und Herren, könnten wir doch alle wunderbar miteinander leben. Immer. Nicht nur auf der Autobahn. Man lässt die anderen einfach so gut es geht in Ruhe mit seinem Privatkram. Selbstwertkomplexe, Hysterie, Sexualität, Religion und erkennt freundlich an, dass wir alle nur zufällig zur selben Zeit auf demselben Planeten herumlatschen oder auf derselben Autobahn fahren. Amen. Es ist gar nicht so schwer und es macht den anderen alles so viel leichter. Das war's von mir für heute. Morgen früh ab 6 können wir uns wiederhören bei Audio Now und Co. Mich würde es freuen, starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.